1: Bonjour! Hello!
2: Hola! Bikum.
1: L'eau, c'est la vie. Elle est au commencement de l'histoire de la Terre et du vivant. Et avec elle, nos forêts s'épanouissent, nos champs grandissent. Elle est source d'énergie. 70% de la surface de notre planète bleue est recouverte d'eau, mais elle est majoritairement salée. Nous n'avons accès qu'à 1% d'eau douce. Souvenez-vous, dans notre premier épisode sur l'anthropocène, nous parlions des limites planétaires qu'il ne faut pas franchir. Et la préservation des ressources en eau douce en fait partie. Mais l'eau douce se fait rare et provoque de plus en plus de tensions entre États. Dans cet épisode de Sur la Terre produit en partenariat avec The Conversation, on vous explique comment on en est arrivé là. Mais l'eau est si essentielle qu'elle est aussi, comme vous allez l'entendre, un moteur de coopération entre les États. Puisqu'une fois encore, nous sommes tous interdépendants. Un sujet réalisé par Camille Kaufmann.
3: Pénurie d'eau, absence d'eau potable, multiplication des sécheresses et des inondations, des milliards de personnes sont déjà frappées par des problèmes liés à l'eau. En mars dernier, un rapport de l'ONU et de l'UNESCO lance l'alerte et avertit d'un risque imminent de crise mondiale de l'eau. C'était à l'occasion d'un sommet international sur l'eau, le premier depuis 50 ans. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU.
4: L'eau court un grand risque. Nous drainons l'humanité de sa substance vitale par notre surconsommation vampirique. Nous provoquons son évaporation en réchauffant la planète. Nous avons brisé le cycle de l'eau, détruit les écosystèmes et contaminé les eaux souterraines.
3: Le mois de juillet a battu des records de chaleur absolue au niveau mondial. 48 degrés en Irak, 52 degrés en Chine... Partout, des fleuves s'assèchent et même les pays nordiques sont concernés. Près de 90% du Danemark était en état de sécheresse début juin. Pour Richard Connor, l'auteur principal du rapport de l'UNESCO sur l'eau, entre 2 et 3 milliards de personnes dans le monde connaissent déjà des pénuries d'eau et cela pourrait s'aggraver.
5: Le pire scénario est assez simple. Les populations, des villes
2: ou même des campagnes, ne pourront pas survivre si elles n'ont pas assez d'eau. Il y aura donc un exode. Les gens devront soit déménager, soit mourir.
3: Si l'ONU et l'UNESCO lancent un tel cri d'alerte, c'est parce que l'humanité vient de franchir
0: une nouvelle limite planétaire. L'hydrologue Charlène Descolonges nous explique. En fait, il s'agit de la limite planétaire de l'eau verte. L'eau verte, c'est toute l'eau qui est évapotranspirée par les plantes par les végétaux. C'est-à-dire que la pluie qui tombe à l'intérieur des terres sont liées à ce phénomène d'évapotranspiration des plantes, des forêts en particulier, qui recyclent en fait l'eau de pluie. En fait,
3: certains sols sont devenus trop humides, d'autres beaucoup trop secs.
0: Le fait d'avoir déforesté massivement, d'avoir développé une agriculture intensive et d'avoir urbanisé a profondément altéré cette question de l'eau verte. Selon les
3: auteurs de l'étude sur le franchissement des limites planétaires, 18% des sols de la planète sont en déséquilibre. Or, la limite de sécurité se trouvait à 10%. Et quand le cycle de l'eau ne tourne plus rond, c'est l'ensemble de la planète qui en pâtit.
0: Le grand cycle de l'eau à l'échelle mondiale connecte tous les pays entre eux. On sait que l'eau euh, s'évapore des océans et arrive au continent. On a une partie des pluies qui arrivent sur les continents qui est liée donc à, à cette influence océanique, mais aussi est liée aussi par l'évapotranspiration euh, du végétal. Ça, c'est donc la fameuse eau verte, celle qui est contenue dans la
3: Terre, puis qui va s'évaporer. Elle se distingue de ce qu'on appelle l'eau bleue, celle des cours d'eau,
0: et de l'eau grise, les eaux usées. À l'échelle mondiale... Le deux tiers des précipitations continentales provient de l'évaporation des forêts. On a pour certains pays une, une plus forte influence océanique et pour d'autres, des pays qui sont plutôt à l'intérieur des terres, comme le centre Afrique, comme le centre de l'Amérique latine, comme le centre de l'Europe, ces pays-là dépendent en fait de l'évapotranspiration des végétaux qui sont dans les autres pays. Donc là, on comprend qu'on est complètement lié, complètement interconnecté. Quand on déforeste l'Amazonie, cela va avoir des répercussions sur les pluies du Pérou. Quand on déforeste au Congo, ça va avoir des répercussions sur les pluies euh, du Nigeria. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a posé le fait que euh, déjà le cycle de l'eau ne connaît pas de frontières, eh ben, on se rend compte qu'on on aura besoin de se parler, de se concerter, pour prévoir euh, et anticiper des crises de l'eau. Et ce, encore une fois, indépendamment des frontières administratives qu'on a établies. L'eau a donc une dimension
3: géopolitique. Ça, David Blanchon en est convaincu. Il est géographe à l'université de Nanterre et a notamment écrit « Géopolitique de l'eau » entre conflits et coopération. Selon lui, il y a différents types de conflits liés à l'eau. L'eau peut être l'objet principal de tension pour accéder à la ressource, tout simplement. Elle peut aussi s'inscrire dans le cadre d'un conflit plus large, mais également susciter des convoitises pour son usage dans l'industrie ou l'agriculture.
4: Quand un pays, euh, par exemple, comme la Syrie, l'Irak ou l'Égypte, euh, dit nous allons manquer d'eau, c'est rarement pour l'eau potable. Hein, mais c'est parce que euh, bah, ce manque d'eau va avoir un impact extrêmement important sur l'agriculture.
3: Mais l'eau est également essentielle pour produire de l'énergie. David Blanchon m'a donné l'exemple du barrage Renaissance, construit par l'Éthiopie sur le Nil Bleu. Depuis le lancement du chantier en 2011, cet ouvrage est contesté par l'Égypte, car 97% de sa consommation de douce dépend de cet affluent du Nil.
4: L'Éthiopie veut s'affirmer comme puissance émergente de l'Est de la Corne de l'Afrique grâce à l'hydroélectricité qui permettra l'hydroélectricité de faire de l'Ethiopie, qui était un pays des plus pauvres du monde, hein, de faire un, en fait un pays émergent, etc. Et donc il y, y a des enjeux géopolitiques qui dépassent très largement euh, l'enjeu du, euh, du simple construction d'un barrage.
3: Effectivement, aujourd'hui, plusieurs barrages font l'objet de tensions diplomatiques entre États. C'est le cas d'un barrage construit sur l'Euphrate par la Turquie, qui impacte la Syrie et l'Irak, ou encore les nombreux barrages construits ou financés par la Chine sur le grand fleuve Mekong, essentiel pour les pays en aval comme le Laos, la Thaïlande ou le Vietnam. Et puis il y a aussi le barrage sur le Nil Bleu, dont David Blanchon parlait, mais l'Égypte et l'Éthiopie ont finalement trouvé un accord à la mi-juillet. Selon le géographe spécialiste de l'eau, c'est l'issue la plus fréquente. Car la bonne nouvelle, c'est que l'eau étant essentielle, elle force les pays à coopérer.
4: Il y a aussi un autre facteur. Les grands barrages, notamment, coûtent assez cher. C'est des investissements extrêmement importants. Et que pour avoir ces financements, notamment dans les pays du Sud, il faut avoir accès aux finances internationales, la Banque mondiale, etc., qui demandent généralement, avant d'investir, qu'on ait un accord avec les pays, enfin voilà, que la situation soit apaisée dans le bassin versant.
3: Et acter une coopération entre pays prend du temps. Demande de longues négociations. L'un des meilleurs exemples est peut-être celui de la gestion du fleuve Colorado entre les états unis et le Mexique. Depuis le début du XXe siècle, le fleuve a été régulièrement source de tensions. D'abord sur la répartition de l'eau, puis sur sa qualité, et enfin sur l'environnement et la sécheresse. Et à chaque fois, ils ont trouvé le moyen de s'entendre.
2: Le fleuve Colorado naît dans les montagnes rocheuses et puis il parcourt tout son bassin versant, soit sept états dans l'ouest et le sud-ouest des états unis Et puis il arrive au Mexique, en basse Californie, et dans l'état de Sonora pour déboucher dans le golfe de Californie
5: pour ensuite évoluer
3: dans le golfe de Californie. Osvel est mexicain, il est ingénieur en biochimie et spécialiste des ressources en eau. Pendant 18 ans, il a été le directeur d'une association environnementale qui défendait le delta du fleuve Colorado, Pronatura Noroeste. Et si nous l'avons appelé, c'est parce qu'il a suivi et participé pendant des années aux négociations entre les états unis et le Mexique sur l'utilisation des eaux du fleuve. Il connaît son histoire par
5: cœur.
2: Alors à l'époque, en 1900, le fleuve charriait 18 000-19 000, 000 mètres cubes d'eau. Et il était large, jusqu'à 2 km. Il était très abondant et irriguait toute la région. C'était le Nil de l'Amérique du Nord. Les récits de naturalistes racontent qu'il y avait d'incroyables forêts, des marécages à perte de vue, mais aussi tellement d'oiseaux migrateurs, tellement que le ciel en était sombre. Dans tout le bassin du fleuve, il y avait aussi des peuples indigènes. Ils vivaient en parfaite harmonie avec les cycles du fleuve et les marées et pratiquaient l'agriculture et la pêche en tenant compte de ces cycles
5: californie
3: mais au fil des années les états unis ont transformé le fleuve pour pouvoir peupler l'ouest américain et fournir de l'eau pour les villes qu'ils voulaient créer
2: Aujourd'hui, le fleuve Colorado, c'est malheureusement surtout un système, une infrastructure de plomberie et d'ingénierie. Dans tout le bassin, il y a plus de 80 barrages.
5: Au point que le
3: delta s'est presque asséché. Mais ça, on y reviendra plus tard. En tout cas, très vite, le fleuve est géré à la fois par les Américains et par les Mexicains. Les discussions ont commencé au début du siècle et ont abouti en 1944 à la signature d'un traité qui garantissait au Mexique de recevoir 10% du flux. En pleine guerre mondiale, l'Allemagne faisait des avances au Mexique, alors les états unis ont cédé. Quelques années plus tard, nouveau rebondissement, nouvelles négociations, le Mexique se plaint de la mauvaise qualité de l'eau qui arrive du fleuve. Elle est trop saline et néfaste pour ses cultures. Cette fois, on est en plein choc pétrolier et le Mexique actionne un autre levier de négociation.
2: C'était une crise diplomatique très grave, très forte. Le Mexique, en tant que producteur de pétrole, pouvait aider les états unis Alors le Mexique a demandé plusieurs choses en échange. Des prêts internationaux et la résolution du conflit sur la salinité. Depuis, l'amendement 242 oblige les États-Unis de livrer une eau de la même qualité que celle qui est utilisée en Arizona ou en Californie.
3: Et puis en 2003, les premiers signes de la sécheresse se font sentir.
2: Les États-Unis s'en sont rendus compte assez vite et ont dit qu'il faudrait signer des accords et décider quoi faire en cas de rationnement.
5: Depuis, le Mexique
3: peut stocker aux États-Unis l'eau qu'il n'a pas la capacité de conserver sur son territoire et accepte de partager en cas de besoin. De leur côté, les États-Unis participent au financement de l'amélioration des infrastructures mexicaines. Plus récemment, les deux pays se sont mis d'accord pour envoyer de l'eau vers le delta qui s'était asséché, un accord historique qui permet aujourd'hui de faire renaître la biodiversité. Cette histoire qui finit bien ne s'est pas faite toute seule, selon
5: Osvalino Hinojosa.
2: Il faut être clair, c'est un processus qui prend du temps. Il faut réunir tous les acteurs qualifiés, des gens qui connaissent le sujet, les questions de gouvernance, de droit, de résolution de conflits.
5: Et il a même fallu du team building. Un
2: il y a eu un moment clé, un voyage dans le Grand Canyon du Colorado. Il y avait des gens de différents secteurs et des deux pays qui étaient ensemble dans des canoës. Je crois que ça a duré dix jours. On était dans un autre contexte que celui des négociations. L'esprit s'ouvre, des relations se créent et on trouve des solutions.
5: Pour le géographe David
3: Blanchon, les conflits liés à l'eau trouvent dans la plupart des cas un accord, un traité, à force de négociations entre États. Mais ils dégénèrent rarement. C'est plutôt à l'échelle locale, au sein d'un même pays, qu'on observe le plus de tensions.
4: Et ça peut être au niveau extrêmement local. Il bah, n'y a qu'à voir en France. Il hein. y a quelques années, c'était le barrage de Sivens, euh, où il y a eu un mort quand même. Là, à côté de la, des bassines de Sainte-Soline. Donc euh, c'est limite au niveau local qu'on a les choses les plus violentes finalement autour de l'eau.
3: Si l'eau suscite surtout des tensions à l'échelle locale, il faut donc trouver des solutions locales pour économiser cette ressource. Alors on dessale l'eau de mer, on traite les eaux usées, on récupère l'eau de pluie. Mais que valent ces solutions Sur la Terre revient demain pour vous parler des moyens qu'on a à notre disposition pour pallier le manque d'eau. On vous invite aussi à lire la newsletter « Ici la Terre » de The Conversation avec qui nous produisons ce podcast. Je vous laisse le lien dans la description. Et si vous avez aimé, abonnez-vous à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Je m'appelle Camille Kaufman et je vous dis à demain.